0: En lo personal, las personas que, me han llegado a, que he llegado a conocer son personas pues de mente muy cerrada. Y a veces pienso que son muy cerrados. Pues son personas que creen lo que quien cree ya. Siempre era de que me prohibían todo. Todo, o sea, no podía ver la tele, no podía ver ciertos programas, no podía ver... Te enseñaban videos acá de que si hacía esto, me iba a ir a, esto, esto era, Así era el infierno y eso es lo que te iba a pasar en realidad. Pues uno de chiquito acá todo paniqueado toda la vida, ¿no? toda la... Esta persona cristiana era un familiar cercano, entonces él se notaba mucho su labor de convencimiento al quererme a mí hacer cambiar de religión y él defendiendo su postura eh, con capa y espada, ¿no? De una manera incluso agresiva y desprestigiando mucho a la religión católica. Entonces hoy terminamos la serie de Pero Jesús no es así, ustedes saben que entrevistamos a 50 personas de Ensenada y les preguntamos qué es lo que opinan acerca de los cristianos, desafortunadamente la mayoría de respuestas eran negativas y ya hemos visto tres respuestas comunes que recibimos, recibimos que eh, los cristianos son hipócritas y ese fue un poco más fácil porque ser hipócrita es ser falso y creerte mejor que las demás personas y Jesús es el más real y Él siendo mejor que todos nosotros se humilló y nos trata aún mejor que, que Él merece ser tratado. Entonces Jesús definitivamente no es hipócrita. El siguiente tema era que los cristianos son charlatanes, solamente se aprovechan de los más necesitados para poder construir sus mega iglesias y, tener, y ser ricos y exitosos. Y ese también fue... Sí, algo fácil porque es muy claro ver la vida de Jesús y ver que él vivió humildemente y lejos de aprovecharse de los más humildes Él servía a los más, humilde, a los más humildes y sanaba a los enfermos y él definitivamente eh, no se aprovechaba, más bien aportaba a la sociedad y a los que más necesitaban Y la semana pasada eh, fue un tema polémico pero igual no muy difícil de explicar este, la objeción que tenían en contra de los cristianos es que los cristianos son unos homofóbicos y fue muy fácil ver de la escritura que Jesús lejos de ser anti-gay, él ama a los gays y quiere que ellos sean salvos y les ofrecen salvación y, y no está de acuerdo con su estilo de vida pero tampoco está de acuerdo con nuestro estilo de vida y aún así eso no le impidió que, le, que nos salvara a nosotros y también ofrece salvación a cualquier persona que está dispuesto a, a, a humillarse y a y arrepentirse de su pecado, pero bueno ese es un poco más difícil La acusación de que los cristianos Son de mente cerrada Porque puede significarse varias cosas Este concepto de, de mente cerrada Si cuando alguien dice Que los cristianos son de mente cerrada Porque los cristianos creen Que la única Creencia Que te puede salvar es creer que Jesús es Dios Que Él dio su vida por nosotros, que Él murió por nuestros pecados Que Él resucitó para darnos vida eterna y si rechazas eso No hay vida eterna para ti, si, si eso es ser de mente cerrada Pues la verdad eso es lo que dice la Biblia Entonces y Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie llega al Padre si no es por mí, entonces de cierta forma cuando los no cristianos dicen, los cristianos son de mente cerrada porque ellos creen que son los únicos que tienen la religión correcta, lo que ahí tendríamos que decir es, si esa es tu definición de mente cerrada, a lo mejor Jesús sí lo es. Sin embargo, cuando muchas personas hablan de ser de mente cerrada, no están hablando de eso, están hablando de una actitud, están hablando de, de que muchos cristianos, como decía el video, son muy en contra de... de eh, de muchas de las cosas como Hay muchos cristianos que creen que El prender la televisión es pecado Que leer un libro que no es cristiano Es pecado, que si no escuchas Música así hiper cristiana, Entonces estás mal y ponemos muchas reglas y, pon y luego no solamente las ponemos Sino que se las imponemos A no cristianos Pero la pregunta es ¿Era Jesús así? ¿Era alguien que, que Imponía regla tras regla Tras regla? No sé eh, tú, no sé si tú tuviste ese trasfondo pero, pero yo lo viví Cosas como cuando yo era niño Muchos cristianos creían que Disney era satánico, demoníaco, Y que si tus hijos veían Disney los estabas endemoniando, ¿no? Entonces, de repente todos los papás veían a sus hijos, y decían, ah, yo creo que su problema no es que es rebelde, su problema es que está endemoniado y la razón es que le dejé ver la, la sirenita, ¿no? Entonces, agarraban sus películas, sus cassettes, no sé si se acuerdan de los cassettes, y los quemaban o lo que sea. De hecho, yo tenía una tía que le quemó su sábana del rey león a su hijo. Y <risa> yo digo, Pobre hijo, si, si no estaba lo suficientemente traumado Con el hecho que se murió Mufasa ah, ah, Ahora le están quemando a Simba también Y recuerdo que, que en mi casa Habían ciertos programas de televisión Que estaban prohibidísimos Así prohibidísimos Que hasta la fecha me digo por qué Ah, es que era japonesa No sé qué agarraron los cristianos En contra de los japoneses Pero si era japonés, era satánico No solamente sus caricaturas Sino también los videojuegos De hecho hay un video reciente Que se hizo viral de un pastor Que estaba hablando en contra de los videojuegos Diciendo los videojuegos producen epilepsia Y porque los videojuegos producen epilepsia Que por cierto realmente no lo hacen Pero porque los videojuegos producen epilepsia Te, te hacen eh, endemoniado Por ende... Nintendo es del demonio Y tienes papás vendiendo el Super Nintendo Y le digo así, no ¿Qué hice? Super Nintendo estoy hablando de mis días Porque eso en los años 90 era súper, súper común Y la pregunta es ¿Así era Jesús? De, ¿Así era que buscaba la cultura Y solamente estaba buscando dónde podía encontrar al diablo en la cultura? Tengo tres puntos El primero va a estar en Marcos capítulo 7 Si tienes su Biblia puedes ir ahí y el primer punto que tengo a lo mejor nos va a sorprender un poco Y ese primer punto es que Jesús no se apegaba a las reglas religiosas Jesús no se apegaba a las reglas religiosas Les doy un poco el contexto de esta historia antes de leerlo Jesús se juntaba con quien fuera Se juntaba con prostitutas Se juntaba con los que eran recolectores de impuestos Que a lo mejor eso no escucha Malo, Pero eran deshonestos, eran traidores de la patria y, y estaban trabajando para el imperio romano y estaban extrayendo y extorsionando a la gente El equivalente hoy en día sería que Jesús se juntaba con gente que estaba en el crimen organizado Que Jesús amaba a una de las personas que estaban dirigiendo en altos rangos el crimen organizado él, él se juntaba con todas estas personas que la sociedad veía como gente demasiado mala De hecho había una etiqueta cuando decían esta persona es pecador No es como tú y yo usamos esta palabra que no, todos somos pecadores Un pecador para la cultura hebrea era alguien que era tan malo Que lo habían corrido de la sinagoga y ya no podía volver a entrar Entonces Jesús iba a aquellas personas que aún la institución cristiana decía no te queremos ni Él si sí los quería Y entiendo eso, entiendo por qué Jesús se junta con ese tipo de personas Porque tienen necesidad, son personas que, que están buscando ayuda Y están buscando una solución Pero me alarma que Jesús no solamente se junta con ese tipo de personas Sino que Jesús también se junta con los fariseos Jesús también se junta con las personas que lo critican Con las personas que lo atacan Y Él aún así es bueno con ellos y va a sus casas Sin embargo Jesús ama al no religioso Pero no participa en su pecado Pero también Jesús ama al religioso Pero no participa de su soberbia ¿Qué significa? ¿Por qué digo eso? Los religiosos se ponían ciertas reglas Y en esas reglas eran cosas como No podías comer la comida sin haberte lavado las manos y aunque a lo mejor eso es buena idea para ellos era un pecado si tú comías sin haberte antes lavado la mano las manos para ellos eso era un pecado okay, entendiendo esto mira conmigo esta historia dice Marcos capítulo 7 versículo 2 los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas esto es no lavadas los condenaban porque los fariseos y los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos Eso no tiene nada que ver con la Biblia, eso es una mera tradición humana eh, Si muchas veces no se lavaban las manos, no, eh, no comen Y volviendo de la plaza, si no se las lavan, no comen Y muchas cosas que hay que tomaron para guardar Como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos y preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacen otras muchas cosas semejantes. De hecho esos marcos 7 en Lucas 10 da la misma historia y nos dice que no solamente los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos sino que Jesús mismo estaba comiendo sin lavarse las manos. Y la forma que funcionaba la comida en ese entonces Es que había un pan que ponían en medio de la mesa Y cada uno agarraba el pan y, y se rompía un trozo Y eso es lo que él comía Entonces tiene mucho sentido Si vas a compartir el pan con 5, 10, 15, 20 personas Y trabajas en el campo O mínimo andas caminando todo el día afuera Tiene mucho sentido que te laves las manos antes de comer Pero lo que ellos habían hecho es que habían... Tomado algo que no necesariamente es malo, pero lo habían hecho una regla, si no te lavas las manos estás en pecado ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Y qué es lo que hacen sus discípulos? Llegan a la casa de los fariseos Y ya me imagino a los fariseos agarrando su pan con las manos perfectamente limpias, manicure de fariseo La rompen perfecto y están pasando el pan de una mano a otra y de repente llegan los discípulos y tienen mugre entre los dedos Y tienen mugre debajo de las uñas Y agarran y, y rompen el pan Y las personas uh, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y van y reprenden a Jesús ¿Cómo puede ser que todos los judíos Se laven las manos Y tus discípulos y tú no? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Él le dice que Bien dijo Isaías Que hay un pueblo Que me honra de labios Pero su corazón está lejos lo que está diciendo es que hay personas que se ponen reglas Que no tienen nada que ver con la Biblia Que al cumplir la regla esa se sienten mejor consigo mismos Pero las reglas que están en la Biblia ni las siguen A lo que llego es la Biblia tiene muchas reglas, muchos mandamientos Y yo creo que debemos de seguirlas absolutamente todas Pero cuando seguimos los mandamientos de la Biblia Vamos a estar tan ocupados que ni tiempo vamos a tener para agregarle reglas y la gente le agrega un chorro de reglas, esto se llama legalismo, legalismo es dos cosas, legalismo es cuando impones reglas a las demás personas que no están en la Biblia. Ahora, esto no necesariamente es malo cuando lo haces personalmente, hay cosas que la Biblia prohíbe que nosotros, perdón, hay cosas que la Biblia no prohíbe que Nosotros podemos participar porque la Biblia no, no prohíbe, sin embargo A lo mejor es una área de debilidad Para ti y por eso no debes de hacerlo Un ejemplo, la Biblia no Prohíbe el consumo del alcohol pero si tú eres una persona que batalla y no puedes detenerte después de una copa Y el simple hecho de entrar en una casa con alcohol o estar cerca de una cerveza que está abierta Te va a causar y te va a provocar que caigas en exceso A lo mejor no es un pecado tomar una copa pero sí es un error y no es sabio porque vas a caer Entonces hay ciertas cosas que tú te puedes prohibir a ti mismo y a lo mejor tú en tu debilidad tienes que decir ¿sabes qué? Yo no tomo ni una copa y a lo mejor para ti un trago sería pecado No porque la Biblia lo prohíbe sino porque estarías pecando en contra de tu propia conciencia El problema es cuando imponemos eso sobre otras personas Y nosotros tenemos reglas que funcionan para nosotros y las elevamos al nivel de Dios Y decimos si tú no sigues mis reglas entonces tú estás mal eso es lo que hacen los fariseos. ¿Qué no sigues la tradición de los ancianos? Y Jesús agarra sus manos sucias y le hace no. ¿No? Y Jesús tomaría muchas de nuestras tradiciones y, y diría: Yo no estoy aquí para cumplir la tradición humana, yo estoy aquí para cumplir con la voluntad de Dios. Deja uso, un, voy a usar dos ejemplos y los dos van a ser algo polémico. Si lo siento, no lo hago en plan de, de polémica, lo hago en plan de dar un ejemplo. Hay muchas personas que me preguntan: Oiga, pastor. ¿es pecado bailar? y una de esas personas que me preguntó eso se me acercaron una pareja aquí de horizonte este, Y se me acercó la pareja y me dijo el hombre ¿Sabe qué pasó? Quería saber si usted pensaba que es pecado bailar Porque de repente cuando vamos a una fiesta, a una piñata Y es ahí la música banda y lo que sea Y es, ahí me crey, creyó y, y yo no siento que es malo bailar No estamos haciendo nada sensual No estamos haciendo nada que está provocando a las demás personas Solamente, solamente nos estamos divirtiendo eh, con, con la familia Yo no veo ningún problema Pero pero ella no ella cree que es pecado y yo le pregunté a, a, le pregunté a ellos y ustedes son casados y me dijeron no y viven juntos y me dijeron sí y yo le dije entonces por por qué no bailas pero sí vives juntos no algo que la Biblia claramente prohíbe Tener sexo fuera del matrimonio y algo que la Biblia no prohíbe claramente, el bailar, tú tomas el bailar y dices yo no bailo, yo soy buen cristiano Mientras estás teniendo sexo fuera del matrimonio, esa pareja se casó, ahorita está haciendo las cosas bien delante de Dios, gracias a Dios Pero esa mentalidad es la que digo, que hay personas que, que dicen ay no yo, yo no bailo, yo solamente danzo en la iglesia ante el Señor ¿No? <risa> que son reglas que ni siquiera están en la Biblia, que cuando las cumplimos sentimos que estamos honrando a Dios, pero si no cumplimos con las cosas que están claras. Entonces, ok, qué bien que no vayas al cine, vamos a decir. Pero no creas que el no ir al cine te hace un buen cristiano, porque ninguna página de la Biblia dice no irás al cine. ¿Qué es lo que sí dice la Biblia? Dice ama a tu prójimo, sirve a tu esposa, sirve a tus hijos, ama a tu iglesia, sea un buen ciudadano. Entonces una vez más No estoy diciendo que está mal Si tú te pones reglas personalmente No te estoy diciendo que está mal Si, si tú no puedes bailar Porque tu conciencia no te lo permite y No estoy diciendo que está mal Si tú no puedes ir al cine Porque tu conciencia no te lo permite Pero este concepto de ser de mente cerrada Que están mencionando en ese video Y que están mencionando a las personas Es que tomamos algo personal Y se lo imponemos a las demás personas Yo no me siento cómodo haciendo estas cosas Entonces tú tampoco debes de hacerlo y Jesús toma las reglas del hombre y, perdón que lo diga de esa forma, le vale. Jesús toma las, lo, los legalismos del hombre y no los sigue. Y eso es muy extraño porque tú pensarías, ok, invitaron a Jesús a su casa. Jesús eh, está ahí como invitado. Tienen en la pared, no comeréis con manos sucias, le ofrecen a Jesús un poco de, de ese, ¿cómo se llama? De, para lavarse las manos, Jesús dice no Jesús, ¿por qué no? Pues porque no, y agarra y rompe el pan Eso se escucha maleducado. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Le está comunicando a los fariseos Y nos está comunicando a nosotros dos mil años después Está bien que tengas tus tradiciones Está bien que, que tengas tus reglas personales pero Dios no está interesado en que tus reglas personales se conviertan en reglas globales Dios está interesado en que se cumpla su palabra Jesús dice, Jesús dice perdón, si son mis discípulos van a obedecer lo que yo digo No estoy diciendo que vivimos como nos, se nos pega la gana Lo que estoy diciendo es que hay suficientes reglas en la Biblia para consumir todo nuestro tiempo Como para agregarle aún más reglas que ni siquiera vienen en la Biblia y eso es raro porque no solamente es ir al cine o, o, o bailar o ese tipo de cosas eh, hay, hay una actitud dentro de la iglesia muy extraña que, que abraza las cosas que son viejas como si fueran mejores Y rechaza las cosas contemporáneas y las llama una de dos cosas O carnales o mundanas Cualquier cosa que es actual, ahorita es rechazado Pero cualquier cosa de esas que es hace 30, 40, 50 años es recibido Me pregunta es, ¿crees que hace 40 años la gente no pecaba? Porque todos abrazamos una cultura Ejemplo, hay personas que dicen que está mal Inclusive hay personas que dicen que es pecado que el pastor predique sin corbata porque todos saben que si quieres honrar a Dios necesitas predicar con corbata como Jesús Jesús no predicó con corbata ni existían las corbatas las corbatas fueron inventadas hace menos de 200 años y ahora estamos diciendo que para adorar a Dios necesitamos adorarlo como lo adoraban en los 50 con traje y corbata una vez más no hay nada de malo si un pastor cree que está reverenciando a Dios usando traje y una corbata. Eso está bien, pero imponerlo a los demás como si fuera una regla que viene en la Biblia, eso no está bien. Algo también súper común es el tipo de música que se toca en las iglesias. La mayoría de, de personas creen que si algo se escucha moderno, Entonces es pagano ¿Por qué? ¿por qué quieres escucharte Como lo que se escucha en el radio O lo que se ve en la televisión? Y mi pregunta es También las iglesias anticuadas Se escuchan como se escuchaba En el radio, en la televisión Pero hace 40 años O sea, ellos también son mundanos Bajo su propia definición Solamente que ellos son mundanos De los 70 Como tener bancas dentro de la iglesia ¿Sabías que eso se, se empezó a hacer Hace unos 200 años? Y yo creo que el, el, el más obvio Es, la, como digo, la música hay, Ya no hay Tanta polémica, pero hace 40 años la gran polémica es ¿Permitiremos que haya, que haya Batería En la iglesia? Y para muchos era ¡Oh, ¡no! Batería no ¿Por qué? Porque hay, hay gente en África Que lo usa para adorar a Satanás Eso es lo que decían Y ya la mayoría de iglesias se dieron cuenta Pues no, no, puedes también adorar a Jesús con la batería Pero bueno Hace 20 años la polémica era ¿Puede haber guitarra eléctrica dentro de la iglesia? Alguien me dijo No puede haber guitarra eléctrica dentro de la iglesia Yo le dije ¿Por qué? Porque la distorsión de la guitarra es el sonido que hizo Satanás Cuando cayó del cielo ¿Dónde les enseñan eso? Ya me imagino la distorsión, ¿No? Es Satanás ¿Qué imaginación Una vez más Si un pastor cree Que tener una guitarra eléctrica O tener un tambor o una batería Va a distraer del fin de la alabanza Que es conectar con Jesús y adorarle Está bien Pero imponer eso a otras iglesias Y ver a otras iglesias que deciden Implementar métodos contemporáneos Y verlos como inferiores Eso es ser de mente cerrada Aún los himnos, mucha gente no sabe esto Pero los himnos empezaron a escribir en la reforma protestante Hace 500 años Martín Lutero clava sus 95 tesis a la puerta de la catedral en Wittenberg Donde dice que está en contra de las indulgencias Y quiere reformar la iglesia católica para, para extraer prácticas que no eran bíblicas Lo que hacen es que lo sacan de la iglesia católica Y por eso se convierte en lo que se conoce como la iglesia protestante entonces Martín Lutero y otros son super teólogos Y están diciendo ¿Cómo podemos distribuir esta teología? En ese entonces se inventó la imprenta Entonces se ponen a imprimir panfletos para repartir con la teología Pero dicen la mejor forma de distribuir una ideología Es a través de la música Entonces vamos a crear música con teología protestante Con teología cristiana y ya la gente al escuchar estos himnos van a, van a aprender acerca de lo que dice la Biblia. ¿Cuál fue el problema? Martín Lutero y los demás eran teólogos, no músicos. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron las canciones de las tabernas famosas y les pusieron letra cristiana. Así empezaron los himnos. Antes de eso eran puros... Eh, cánticos gregorianos como hemos visto en la televisión Y no fue hasta que la iglesia protestante decidió Ponerle letras cristianas a música Que se usaba en tabernas para cantar borrachos Fue que se inventaron los himnos Y ahora los vemos como los sagrados himnos Cuando empezaron los himnos La iglesia estaba corriendo a los que escribían los himnos Y ahora para nosotros son solemnes y sagrados ¿Sabes qué? Gracias a Dios por los himnos, los amo, tocamos varios en esta iglesia porque amo la letra profunda y teológica que tienen los himnos Sin embargo creer que tu iglesia es más espiritual o que tú eres más espiritual porque no escuchas música pagana Eso es ser de mente cerrada, eso, eso es legalismo hay muchos cristianos que son así, que creen. No, hay ciertos géneros musicales que no pueden ser cristianos. No puede haber rock cristiano, no puede haber rap cristiano, no puede haber reggaetón cristiano y dado, eso sí, no puede haber reggaetón cristiano, no, no es cierto. No, no debe haber reggaetón, punto. Tirar el micrófono, me voy. Pero bueno, si te gusta el, el reggaetón, whatever. Hay muchas personas que creen, no, esos géneros son malos. Yo digo, ¿qué diferencia hay entre tomar un ritmo para hacer rap y ponerle música cristiana Y tomar un ritmo de una taberna para ponerle letras cristianas? Hay gente que están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los reformadores Que son la, los padres perdón, de nuestro movimiento, que exaltamos como gente que usó Dios Y las personas que están haciendo los, lo mismo hoy los crucificamos por, can, por carnales Jesús tomaba las reglas humanas y no las seguía Jesús no tenía ningún interés en seguir la tradición del hombre Porque puedes seguir la tradición del hombre Y seguir desobedeciendo a Dios en tu corazón es Punto número uno, punto número dos Jesús no inició una nueva religión Más bien reemplazó la religión consigo mismo Como dije al principio Esta es una de las quejas en contra de, las, de los cristianos que yo creo que es imposible negar, hay personas que dicen que los cristianos son de mente cerrada porque los cristianos están diciendo que única su, únicamente su religión puede salvar y todas las demás religiones están mal Se dicen cosas como todas las religiones son como diversos ríos que desembocan en el mismo mar o que todas las religiones son como diferentes caminos que todos llevan a Dios sin embargo eso no es lo que dice la Biblia En Hechos 4.11 dice este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores La cual viniendo a ser la cabeza del ángulo Porque en ningún otro hay salvación Porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres En que podemos ser salvo más que Jesús Entonces eso no lo dijo Jesús, eso lo dijo Pedro pero Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la Biblia enfatiza que solamente hay una cosa que te puede salvar y eso es una relación con Jesús. Sin embargo yo creo que también aquí los cristianos, cristianos hemos errado porque tenemos como que categorías de religiones y no los musulmanes son los peores, y los de hindú son los peores Y después así, después así, después así Y hasta arriba los mejorcitos son los cristianos ¿no? Pero así no lo ve la Biblia La Biblia toma toda la religión y la pone de un lado Y la Biblia define religión Como el intento humano de alcanzar a Dios Mínimo, a lo mejor la Biblia no lo define así Pero es el concepto que ataca la Biblia el intento humano de alcanzar a Dios por tu propio esfuerzo, tus propias buenas obras, tu propio mérito Y la Biblia dice lo contrario, no es sé bueno para que Dios te perdone Es no hay nada que puedes hacer para que Dios te perdone y por eso mandó a Jesús a rescatarte La religión dice sé bueno y Dios te ama, el cristianismo dice nadie es bueno y aún así Dios te ama la religión dice, si solamente cumples esto, esto, esto Y tus cosas buenas son más que tus cosas malas Entonces a lo mejor vas al cielo La Biblia dice que si confías en Jesucristo Lo confiesas con tu boca Dejas que Él te perdone y te transforme Entonces irás al cielo Y hay muchas personas aún dentro de la iglesia cristiana Que creen la misma mentira Que creen personas de otras religiones que están intentando ganarse el favor de Dios a través de sus actos buenos. Eso es religión. Entonces no es que Dios dice los cristianos son buenos y los demás son malos. Lo que Jesús dice es cualquier intento de intentar llegar a Dios por tu propio esfuerzo va a ser fallido. Por eso vine yo. Cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No es que estás cerrando la puerta diciendo o al sea, diablo con ustedes. Es que está abriendo la puerta y está diciendo Puede ser musulmán y Jesús te ama Y si vienes a Él te puede salvar Y puede ser hinduista y, o hindú Y si vienes a Jesús Él te puede salvar Puede ser del trasfondo que sea Si sí, Jesús reserva la salvación Únicamente para aquellos que confíen en Él Pero la buena noticia es que cualquiera puede confiar en Él no hay persona demasiado lejos, demasiado pecadora, demasiado religiosa, demasiado religiosa que no necesita ser salvo por Jesús. Jesús llega y dice yo soy el que da salvación, yo soy el que da esperanza, yo soy el que morí y resucitó para que tú puedas tener vida nueva. Yo creo que el problema no es tanto eh, que Jesús diga solamente en mí hay salvación. Es lo que hemos visto ya en esta serie Cuando nosotros nos sentimos con superioridad Y cuando nosotros atacamos Las creencias de las demás personas Algo que se me hace muy curioso Es en Hechos En Hechos había una ciudad llamada Éfeso Y en Éfeso había una diosa Que se llamaba Diana Y llegó Pablo a predicar Y las personas, los vendedores ambulantes Que se dedicaban a vender templos de Diana Se empezaron a quedar sin trabajo Porque Pablo estaba predicando que hay un Dios, adóralo a Él. Entonces se hace una revolución y van a un anfiteatro de 20 mil personas y por horas empiezan a gritar: Grande es Diana de los Efesios. Estaban enojados porque Pablo les había quitado la chamba y empiezan a gritar: Están viniendo extranjeros a difamar a nuestra diosa. Y se para un cristiano enfrente de 20 mil personas y le dicen: Disculpe. Yo he estado con Pablo desde el principio y ni una vez ha hablado en contra de su diosa Diana. Eso es increíble. Jesús, perdón, Pablo pudo hacer una revolución a nivel municipal sin atacar las creencias de otros, simplemente predicando la verdad. Cuando Pablo llega a Atenas, no dice, ustedes se van, a, se van a ir al infierno todititos. Lo que dice. Dice, veo que son muy religiosos, hasta tienen un altar para un Dios desconocido, déjate cuento de ese Dios desconocido Empieza a predicarles el Evangelio La Biblia presenta a personas que están tan amados con la verdad que reconocen que la forma que apagas la mentira No es atacando la mentira, es exaltando la verdad ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo yo soy la verdad Jesús no vino a mostrarnos cuál es el camino, Jesús vino a ser el camino Jesús no vino a solamente hablar de la verdad, Jesús vino a ser la verdad. Jesús no vino a hablarnos de lo que es tener vida, Jesús vino a ser vida. Jesús no empezó una nueva religión porque su fin no era atacar la religión, era reemplazarla, decir sabes que eso es obsoleto, eso no funciona, eso no te da acceso a Dios en relación conmigo, sí. Punto número tres, con eso terminamos. Muchos no lo creen O muchos no lo saben Pero Jesús era divertido este es mi tercer punto Jesús era divertido La mayoría de arte Pinta a Jesús súper, hiper serio No quiero ser sacrílego Pero lo dibujen como si siempre tuvieran dolor de estómago No sé si, si lo has visto con una cara así siempre y, y, y ves a Jesús y siempre pálido Como si estuviera un poquito enfermo Y tú ves, tú dices ¿Ves esas imágenes que nos ha pintado la cultura de Jesús y tú dices, ay ese Jesús como que, ¿qué le pasó pobrecito no? Vamos a orar por él, sin embargo la Biblia nos presenta un Jesús alegre, en Marcos 10, 13 esto se ve claramente esa historia es famosa, dice que le presentaban niños para que los tocase Y los discípulos reprendían a los que los presentaban Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan Porque de los tales es el reino de Dios De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en él Y Tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos Los bendecía te explico lo que está sucediendo aquí. En la cultura judía, hebrea, nunca dejabas que un niño estuviera en la presencia de alguien de honor. ¿Por qué? Pues tú lo sabes, yo tengo un niño de tres años. Los niños son relajentos, hacen mucho ruido, corren, rompen cosas, tienen mocos. Y si tienes a alguien de respeto, a alguien de honor en esa cultura No dejabas que tus hijos se acercaran Porque era una forma que ellos mostraban, respeto Entonces llegan muchos niños a Jesús Y los papás están dejando que los niños vayan con Jesús ¿Y qué es lo que pasa con los discípulos? Los sea, empiezan a correr y dicen ¿qué, ¿qué les pasa? Es el Mesías, es el Rabí Jesús No puedes dejar que los niños se acerquen a Él Y dice que Jesús se indignó y dijo, deja que los niños vengan a mí. Y dice que los tomó en sus brazos y los bendijo. Esa imagen para mí es tan hermosa porque yo tengo un niño de tres años. Y yo sé lo padre que es agarrar a un niño en tus brazos y ver la cara de gozo que tienen. Hace unas semanas fui a la playa con mi hijo de tres años, Juanito. Algunos de ustedes lo conocen. Él sí es, es el niño más relajento de, del cunero. Un niño hermoso, precioso, con un chorro de energía. Y entré con él por primera vez... A la parte profunda del mar A él le encanta estar en la orilla Y jugar y correr cuando vienen las olas Pero dije, ¿sabes qué? Mi papá desde muy niño me, me enseñó a nadar en el mar Y surfistas de toda la vida Entonces nos metimos Y llegamos al punto donde lo estaba cargando aquí Su cabeza estaba al nivel de la mía Y el agua nos llegaba entre el pecho Y el cuello, entonces estábamos totalmente sumergidos Y cada ola que llegaba Tenía que brincar y, y impulsarme Y apenas, apenitas Alcanzaba a pasar mi cabeza del agua para que no se moje y cuando hacía eso, Juanito me abrazaba del cuello y me veía y soltaba unas carcajadas de ja, 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 ja. y nunca he visto un niño tan feliz como Juanito estaba en ese momento y fue un momento tan especial teniendo sus ojos aquí, una conexión tan hermosa de tener a mi hijo en mis brazos y tenerlo eh, son, tan sonriente y tan feliz y tan gozoso así es Jesús que él toma a los niños en sus brazos y yo lo imagino, imagino a Jesús los niños, ¡Ah! y caen en los brazos del creador del universo así era Jesús ¿sabes qué? a los niños no les gusta estar con personas sangronas o personas hiper solemnes o personas muy propias ¿con quién van los niños? con los divertidos, con los extrovertidos eso es lo que vemos en Jesús, Jesús su primer milagro ¿dónde sucedió? Escondido en su cuarto, no fue una boda y él era el centro de la atención en una pachanga Él se aventó tres años de mochilazo con sus doce mejores amigos Él es alguien que lo acusaron de ser un glotón y un borracho Y Jesús los desmintió Dijo yo no soy ningún borrón, borrón, ¿eh? yo no soy ningún borracho y ningún glotón Porque Jesús obviamente no pecó y el comer de más es pecado y el beber de más es pecado Pero el hecho que lo hayan acusado de eso demuestra que a Jesús le gustaba comer Que Jesús sin exceso y sin pecar y sin ser de tropiezo le gustaba el vino Y ese es el tipo de persona que era Jesús, era alegre, era amable a la gente le caía bien. Hay un versículo en Lucas que decía que la gente común lo escuchaba con gozo. Jesús era una persona del pueblo que llegaba y la gente lo abrazaba y lo amaba. Jesús no era, sí, yo soy el hijo de, de Dios. Quítense de mi camino. Jesús era una persona hiper amada. Hasta que lo mataron los fariseos. Hasta que los fariseos pudieron poner al pueblo en contra de él. ¿Por qué? Porque no cumplía sus reglas, porque no vivía como los demás. ¿Y si ven el problema? El problema es que tristemente, y eso no quiero general, general, generalizar, porque eso es lo mismo que hicieron en los videos equivocadamente, pero muchas veces nosotros nos parecemos más al fariseo que a Jesús. Y en vez de tener la vida, el gozo y la esperanza que, tenemos, que tenía Jesús Tenemos la crítica, el juicio y la soberbia que tenían los fariseos Eso no puede ser así Y con eso termino la serie Y eso es lo que, el corazón detrás de esta serie Pelearnos en Facebook no refleja cómo realmente es Jesús Estar amargados con los que nos rodean No refleja quién es realmente Jesús ser un agua fiestas no refleja quién es realmente Jesús. Ser egoísta no refleja bien quién es Jesús. La Biblia habla mucho acerca de ser de piedra de tropiezo. ¿Sabes qué significa ser de piedra de tropiezo? Que representas a Jesús de tal modo que la gente lo ve y lo repela. Que la gente ve cómo tú vives y dice si tu Jesús es como tú no lo quiero. Eso es ser de piedra de tropiezo. Que podamos ser en vez de una piedra de tropiezo Que podamos ser un canal de bendición En el cual Dios nos ha bendecido tanto a nosotros Que nosotros en amabilidad, amor y cariño Abrimos nuestra vida para las demás personas y Eso no significa que aprobamos del pecado Pero eso significa que tratamos a los pecadores Como nosotros fuimos tratados por Jesús Y eso no, no significa que compartimos Las reglas de los legalistas pero significa que les tenemos paciencia Sabiendo que un día Dios los puede iluminar Y ver que eso es una convicción personal Que está excelente Pero no tienen por qué Estársela imponiendo a las demás personas Jesús es el autor de vida Jesús es el dador de vida Y eso es lo que debemos ser nosotros Representantes De lo que significa tener vida Y tenerla en abundancia Ese es mi corazón detrás de esta serie ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Este es el primer domingo del mes Que significa que tenemos Santa Cena Que al recordar que sí Jesús vino Era amado por el pueblo La persona común lo escuchaba con gozo Amaba a los niños Él se acercaba con prostitutas Y, y traidores de la patria Y les amaba Y él se acercaba a fariseos Y les amaba Pero tenemos que recordar que Que aún esa vida de amor Resultó en su muerte Que llegó el momento donde los fariseos Estaban tan enojados que él rompía sus reglas Y que los no cristianos Estaban tan dispuestos a ser manipulados Por los religiosos Que llegó el momento donde el mundo Le dio la espalda a Jesús y lo crucificó Y no fue sin querer Él sabía como vimos la semana pasada Que para esta razón vino al mundo Para dar testimonio de la verdad Y la palabra y testimonio significa ser mártir Que Jesús vino para morir por la verdad ¿Y cuál es esa verdad? Que hay esperanza para ti Que hay esperanza para mí Que hay vida, que hay gozo Que hay paz, que hay perdón de pecados Es lo más importante yo creo que cuando reconocemos la deuda que teníamos con Dios Y el hecho que Él nos perdonó Eso es lo que produce en nosotros un corazón que ama hasta el más perdido Saber que todo le debemos a Él y Él no está cobrando Le está pagando la deuda Reconocer que nosotros estábamos muertos lejos de Él y Él se acerca a nosotros Eso es el corazón de la Biblia Que Dios se acerca A los más necesitados A los más desviados A los más perdidos Y en amor los resucita Que Dios murió Porque tú y yo somos malos Y Él cargó con nuestro castigo Pero no termina la historia ahí Él nos da ahora de su vida Para representarle de un modo Que el mundo pueda ser transformado la Santa Cena es recordar esto Que la cruz sigue salvando Que la sangre de Cristo sigue limpiando Que el Evangelio sigue siendo eficaz En la vida de millones Que podamos ser un canal de bendición Vamos a orar Padre te doy gracias por esta iglesia Te doy gracias por cada uno de los que están aquí Y reconocemos que te necesitamos Para mí ha sido una convicción Tremenda El dar esta serie Porque sé que yo no te he representado Como debería Al igual que muchos aquí Nosotros podemos ser de mente cerrada Nosotros podemos ser Homofóbicos o enfocados en el dinero O hipócritas Pero tú no lo eres Tú eres el Pastor perfecto Tú eres el amigo perfecto Tú eres la guía perfecta Tú eres el consejero perfecto Tú eres el rey perfecto Tú eres el único salvador Ayúdanos a reconocer esto para nuestras propias vidas Que nos rindamos Ante esta inútil idea de que podemos ganar tu amor Tú ya no los diste Y que nos rindamos ante la inútil idea Que podamos estar bien contigo por lo que nosotros hacemos Que sepamos que tú ya lo pagaste todo Nosotros no podemos agregarle ni un Gramo a la obra que tú ya hiciste en nuestro favor de perdonarnos, de limpiarnos y de presentarnos ante el Padre limpios y sin mancha. Si nosotros hemos sido perdonados de tal modo, ayúdanos a ser agentes de perdón para las demás personas. Gracias por tu sacrificio. En nombre de Jesús. Amén.